0: Innan vi startar dagens sändning vill vi bara påpeka att ett fel smugit sig in. När Tobias i sändningen refererar till brottsoffermyndigheten- är det i själva verket brottsoffersjuren han menar.
1: Toma, men Tobbe, du har ju blivit våldtagen- jag bara, nej. Men vad va? Vad då har? Jag? Alltså det var så jag kände mig inte. Jag kunde inte alls associera till det. Har aldrig gjort den kopplingen.
2: Välkomna till en nytt avsnitt av Min dolda smärta. En poddserie om smärta som inte alltid syns på utsidan. Allt ifrån dolda och kroniska sjukdomar till psykisk ohälsa, rädsla, skada, förlust. Eller beroende. Att sexualbrott är vanligare bland kvinnor än män är ingen överraskning. Det är så mycket vanligare att vi knappt ser män som potentiella offer för övergrepp. Oavsett kön ska ingen behöva känna den skam, rädsla, ilska eller något av det trauman som övergrepp medför. Idrottsvärlden i Sverige är en fantastisk plats där barn och ungdomar lär sig mycket om relationer och ansvar, både eget och för laget. För dagens gäst blev lärdomarna helt andra. Dagens samtal handlar om vad som händer när fel person får ansvar och använder sin makt och relation till att förgripa sig på barn. Veckans gäst är en person som sprider otroligt mycket positiv energi och glädje. Han har hörts mycket i radio, är idrottare och kallar sig själv för Sveriges längsta cheerleader. Idrotten har alltid stått honom nära hjärtat, men när han var 13 hände det oförlåtliga. Hans tränare våldtog honom. Det tog över sex år för honom att våga ta steget att anmäla och berätta för sina nära och kära. Välkommen hit Tobias Torvid.
1: Tusen tack, wow vilken mäktig presentation jag fick
2: Ja men tack för att du är här och är med i min dolda smärta oh,
1: Ja, men det känns underbart, tänk att Sveriges längsta Chile det får plats ja. i den här studion också Verkligen, och,
2: uh, och Tobias det är ju inte första gången som du och jag träffas Vi, har ju känt... <laughs> uh, vi känner ju varandra väldigt bra Ja, Vi måste vara ärliga med det uh. <laughs> Låt oss bara vara med det. Och har sändt radio ihop och vet ganska mycket om varandras liv. Mm. Och jag har ju alltid uppfattat dig som en väldigt energisk, glad, social och positiv person. Tack. Men sen hände ju något för mig väldigt oväntat för tre år sedan. Och det var ju att du gick ut offentligt i podden Regnbågsliv och berättade att du har blivit våldtagen. Ja. Oh. Och det här kom ju som en chock för mig och många andra där ute. Och det gjorde så ont i hjärtat att du hade gått runt och burit på det här i så många år. Hur kommer det sig att du valde att berätta det här i din podd?
1: Ja, exakt. För det var ju min podd som den nämnde, Regnboksliv, som jag hade med mitt ex då, Anton. Och det kändes ju väldigt tryggt att på mina egna villkor kunna få bestämma och sätta ramarna tillsammans med honom då och berättade, när jag ledde narrativet jag får liksom bestämma, ingen ska liksom tolka åt mig, ingen ska styra intervjun utan jag får välja mina egna ord det var väldigt viktigt för mig um, och jag, visste att jag var ju såklart jättenervös uh, och jag trodde aldrig jag skulle berätta det här offentligt, för det var liksom ett löfte jag gav till mig själv uh, efter det hade hänt, att uh, nej men det här får ingen veta för folk kommer inte förstå, hur ska jag någonsin kunna få folk att fatta vad jag varit med om och jag fattar inte ens själv då men uh, jag kände att vi hade börjat få en plattform och jag hade börjat liksom bli en, en förebild som jag ville vara. Jag, jag kände igen mig själv. Jag började bli en väldigt trygg person. Och Då kände jag att för allt vad det är värt så vill jag kunna bidra med någonting stärkande för mitt folk, my people, alltså folket där ute. Så att de kan känna att de kan känna igen sig kanske om de har varit med liknande. Jag vill vara en ledstjärna och visa att det behöver inte bli illa utan det kan också bli som du väljer att det ska bli. Mm. förstår du lite det mm, mm. jag
2: förstår vad du menar. Tiden var rätt
1: då. 2000, var det 18 eller 17, 17, 18, oh, någonstans, någonstans där var det. Mm.
2: Och hur kändes det för dig efteråt? Åh
1: oh, gud det var så nervöst. Alltså, även fast jag var så trygg med Anton och i reggboks podden där, så var det bara så, här, men gud, för bara liksom ordet våldtäkt skrämmer ju folk. Mm. Alla associerar vilt kring det. Och jag vill bara att de ska lyssna på mig och liksom inte dra egna slutsatser utan höra mig till punkt och pricka från början till slut. Och förhoppningsvis förstå. Och jag var så lättad efteråt. Jag förstår det. Att de fattade, de flesta ändå liksom. Framförallt mina nära och kära som du och folk som står med nära, liksom nära vänner, ytliga, bekanta, allihopa.
2: Ja, hur reagerade folk?
1: Mestadels bra. Det var bara några så här konstiga kommentarer typ att ja ah, varför väljer du gå ut med det här nu kan man verkligen tro på det här det var så länge sen tänk om du vet. Alltså, och jag ja, inte hur det kändes
2: sånt. det för dig att höra det?
1: Det var jätteonödigt det kändes så elakt alltså, vem är dem och säga någonting om min historia alltså, de var inte där. Och det var vissa som sa så här, nej men så där det inte alls så, men då, då, är det som, då är det din berättelse men det här är min så du måste respektera min berättelse. Precis. Man måste kunna skilja hålla fler saker i luften samtidigt känner jag. Du var ju
2: 13 år gammal ja. och gick på gymnastik när Precis. det här hände. Vad var det som hände?
1: Det var ju så att jag gick i truppgymnastik. Och för de som inte vet, då är det liksom att man springer på ett valt voltgolv. Det är liksom inte redskap som artistisk gymnastik som man ser på OS. Utan det är med att man springer och voltar i en stor trupp. En stor grupp. Och då är det ofta samma kön. Man har killar för sig, man har tjejer för sig. Tjej. Och då var jag nu i ett killag och jag hade gått där i ett, två år och vi skulle byta grupp. Eller vi hade fått in nya i gruppen och så skulle vi ha en kick-off en get together med vår coach, vår tränare då. Och han hade då planerat det här, att vi skulle vara hemma hos honom.
2: Varför skulle ni vara hemma hos honom?
1: Och det vet inte jag, för att jag hade aldrig varit ensam hemma hos någon annan vuxen liksom utan andra vuxna som inte jag kände. Hur gammal var han? Han var 19 får vi komma ihåg. Ganska ung, men ändå mo- alltså myndig. Och borde veta bättre. Liksom, han är ändå fullt vuxen jämfört med oss. I gruppen var vi 11-15. I den här gymnastiktruppen. Så de yngsta var så unga som 11. Och jag var då 30. Jag var mitt emellan. Och jag hade aldrig gjort det. Men samtidigt, om jag ser till min egen historia. Jag hade ju aldrig umgåtts med bara killar i grupp. Så jag visste ju inte vad man gjorde. Nej. Då trodde jag att det var så här det var. Att killar i grupp... Ses hemma hos varandra utan föräldrar oavsett ålder. Och det är okej, okay, tänkte jag. För jag har oftast varit hemma hos mina tjejkompisar i grundskolan. Och då är deras föräldrar alltid hemma. Och liksom man alltid är alltid i kontakt med föräldrarna hela tiden, telefonsamtal. Och liksom så och sen så åker man hem. Men nu skulle det vara övernattning också.
2: Och vad var dina känslor inför det här eftersom du inte var van vid det?
1: Jättenervös. Men jag vill ju också bara passa in. Jag är liksom 13 år. Liten kille som... Bara vi blir omtyckt. Liksom. Och jag kommer från en väldigt skidad uppväxt. Det är så många olika parametrar i det här som man måste komma ihåg. Varför jag inte. Liksom, hade jag varit 13 år idag, när världen ser ut som den gör, med sociala medier, att barn växer upp så mycket fortare, för det ställs så mycket mer press och mycket mer. Man utsätts för mycket mer, exponeras för mycket mer. Då tror jag att de barnen kanske, är, hoppas jag, är lite mer street smart. Och har blivit liksom uppfostrade att vara på sin vakt. Men det var inte jag. Utan jag är uppvuxen i det här: du vet, röda hus, vita staket, olåsta dörrar. grannar, alla känner varandra så, så vem är jag då att misstro och misstänka att här kommer någonting hemskt att hända det så var det inte så då har jag liksom satt lite grann förutsättningar nu så att alla, du som lyssnar, förstår lite grann så jag kommer dit jättetaggad såklart på den här get together, han kommer bjuda på mat, och vi kommer liksom kolla på massa gymnastik, och vi kommer liksom leka lekar
2: och vad kände föräldrarna inför det här, att ni skulle övernatta hos er tränare
1: ja, mina föräldrar ifrågasatte inte vad jag kan minnas, jag har verkligen försökt tänka efter. Och jag har frågat dem efterhand så bara, misstänkte ni inte någonting? Och de sa nej. För dem så var det här inget konstigt. Och tydligen inte för de andra heller, för alla skickar ju dit sina liksom söner. De var ju där. Det ska egentligen inte behöva vara någonting konstigt. Eller hur? Men nu mot bättre vetande, och framförallt om det hade hänt idag, så tror jag folk hade så här, okej, okay, men vilka kommer att vara där? och Har vi några andra vuxna där också? Att man inte lämnar... Mm barn själv med äldre barn alltså för det, han är ju fortfarande ett barn fast ändå vuxen det var det som var så, det var så jag tror att det var väldigt grova gränser och luddigt, han hade liksom skickat iväg sin syrra och sina föräldrar så det var liksom föräldrafritt mm. där då, och när vi kommer dit så liksom tar han emot oss, en och en och föräldrarna säger hej, hej, och sen sa vi vi ses imorgon då. vi kommer runt lunch liksom, ja, jättebra, toppen, vi ska ha jättekul tack så mycket, ha det bra, hej inga problem där så ingen anledning till oro. Ingen misstanke än så länge. Och sen så väntar vi tills alla har kommit. Och sen när alla har kommit så hälsar han oss välkomna. Och säger att vi ska ha en fet kul kväll. Med massa skoj och lacho. Och liksom vi ska bara liksom lära känna varandra bättre. För det är liksom nya och gamla deltagare i gruppen. Så alla måste ju bli liksom mer kända med varandra. Och mycket mer så här bekanta. Och Så så det lät ju jättefint. Och han bjuder på mat. Liksom, och jag båda. det här är nice. liksom. Um, och sen så kom då maten och det var pizza eller någonting eh, och då åt vi det, det var jättekul och vi hoppade på hans trampolin så att det var verkligen så här: så chill, länge liksom och sen när vi skulle gå in igen så skulle vi då kolla på lite så här, gymnastikfilmer då, i hans vardagsrum och jag tror vi, alltså vi var jättemånga killar vi var liksom ett dussintals liksom, och han och så kollade vi på det men sen eh, efter ett tag så började folk tycka så här, men det här det har vi sett, liksom gymnastik då började jag sätta på musik istället mm. Och jag tror att det var alltså jag inte, Britney Spears, Christina Aguilera Vad som helst, lite party eh, Och bara uppmanade alla till att dansa Nu ska vi ha disco helt plötsligt Och vi bara, jaha, spontan disco Det var jag inte van vid För jag alltså kom ihåg, jag var 13 år, jag har inte gått på hemmafest Alltså jag vet inte liksom, hur det här ser ut Eller vad man ska göra, så jag följer ju bara andra mm. Som en liksom, osäker liten 13-åring Och bara, okej, okay. grupptrycket Börjar liksom märkas av nu lite grann att man, så här, Om man är, vill vara populär bland coachen bland honom då så ska man göra som man säger det märktes redan där mm. och då började vi dansa och det var kul och vi bara såhär och han började liksom dansa med oss och la 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 fortfarande inget jätte inappropriate än men det kom ju ganska fort när det blev väldigt varmt i hans lilla vardagsrum då, då tog han helt plötsligt av sig sin tröja oj Ja, och jag bara oj det här var jag inte van vid att man klär av sig hemma hos varann liksom så här, vad, är, vad det är din första reaktion. Ja, bara det här har jag inte sett förut. Det här var jag inte vanligt. Var på hand och uppmanar alla oss och bara, Honey, vi klarar av oss. Det blir lite kul, typ, eller något i den stilen. Och d- liksom, de flesta killarna gör det, och då tror jag att vi killar som tvekar också gör det. För att vi vill ju bara follow the flow, följa efter, inte vara osköna. Liksom, och så gör vi det, och så känns det jätteobehagligt, jättekonstigt för mig. Och jag ser det på vissa andras blickar också att det här, det här var ju weird. Det här eskalerade ganska fort. Och sen så börjar han liksom dansa mer och mer intimt med oss barn. Och där börjar man liksom känna att det här nu börjar han ju korsa gränser på riktigt alltså. Vad gjorde han för någonting? Nej men han du vet så här trycka gnida sig mot oss alltså du vet så här, lite väldigt väldigt olämpligt alltså. Väldigt väldigt mycket vuxen dans om man säger så med oss barn. 11 till 15 år killar liksom. Det är helt sjukt. Och de äldre killarna märkte man massa, de var lite så här Nej men det här är inte så, så nice Så då när han märkte att det här inte gick hem så mycket Så tog han Då gick han ner i källaren Och tog fram en stor soppsäck. Och i den soppsäcken Så hade han då Alkohol och tobak Och han bara känner killar titta vad jag har här Lite gott gott typ Eller något i den stilen Och så bara gav han ut så här cider äh, Alkohol till oss Och bara sa drick hunnig det här blir kul Då blir det ännu roligare liksom och sen så tog jag fram cigaretterna och började göra liksom munblås. Och så skulle man... Det var någon så här lek han startade liksom. Eh, och att man skulle blåsa rök i varandras munnar så skulle man liksom göra mun till mun. Alltså vi var verkligen så här hång, Alltså du vet, kyssa varandra. Pussa varandra. Och röken skulle färdas runt hela dagen. Och det var bara... Och jag hade aldrig kysst någon... Och gjorde
2: han det här med alla då? Ja,
1: ja, ja. Han gjorde det med alla olika omgångar och vi bara, vad är det som hände Det bara hände så fort. Liksom, och jag hade aldrig såklart rökt och aldrig druckit. Så jag bara, vad är det här? Och det luktar så illa. Och det smakade så illa när jag smakade det där. Och jag har liksom vuxit upp i ett nyktigt hem. Jag har aldrig sett mina föräldrar dricka alkohol. Det har aldrig funnits i mitt hem. Jag vet inte hur det doftar, hur det ser ut, hur det smakar, ingenting. Och sen kommer den här starka, liksom, frätande, liksom, brännande grejen i min mun. Och jag bara, åh oh, gud. Och jag känner att det är så obehagligt. Och jag liksom ser ju att trycket är ju... Det skruvas upp nu, grupp tycker skruvas upp rejält. Så jag försöker liksom låtsas. Ta liksom öppningen och bara låta det rinna i kinderna så här. Och hoppas att ingen ska märka att jag inte sväljer så mycket. Jag försöker undvika det här men jag försöker att inte sticka ut. Eller bli utpekat som, hallå Tobias, varför är inte du som vi ska göra? Varför följer inte du?
2: Du ville passa in. Ja,
1: det var det var alltså någon form av sjuk ritual. Någon som, du vet, det var eskalerade. Det var så absurt. Och sen efter det här så fortsatte liksom hans, ja... Hemmaklubb
2: Men liksom. de här andra killarna. Ja. De, de drack och, och rökte.
1: Och... Oh ja, de äldre bara. Oh, nice, du vet, de älskade det. Och de fick ju oss yngre att känna att vi var tvungna att smaka, att tvungna att prova. Om vi ville vara lika coola som dem. För man fick komma ihåg, vi var ju så unga liksom. Alltså man ville bara passa in. Det är liksom get together, ny grupp. Man vill liksom känna, vad har jag min plats? Hierarkin är ju så stark. Alltså du vet, man vill ju inte vara lägst i rang. Man vill. Ja, det är så mycket. Så mycket olika tryck. Sån pressad stämning Och ju, just
2: den här Tränaren då då mm. vad, vad kände du när han började Bete sig på det här sättet
1: Jag blev jättebekväm Jag kände att jag ville inte vara nära honom För jag ville inte att han ska liksom få försöka någonting med mig Jag, jag liksom kände inte igen honom Jag kände bara, så här, vem är det här
2: Vad hade du för relation till honom tidigare ja,
1: Tidigare så var den där sköna tränaren Han som alltid skämtade med oss Och liksom fick oss att må bra Han var ganska nära oss i ålder också Och de andra tränarna var mycket äldre så vi kände att han liksom var som oss. Och han utnyttjade ju verkligen det. Att bli med oss och bonda med oss. Och var mer som en kompis än en tränare. Fast ändå coach. Han hade ändå auktoritet. Och han vi lyssnade ändå på honom som en storebror. Och jag har ju aldrig haft en storebror. Så jag kände typ att det är så här det ska kännas. typ. Och det känns som att han verkligen var medveten om att han gjorde det. Och det känns ju efterhand bara så himla vidrigt. Allting han har gjort liksom är vidrigt. Men det här är också en sån vidrig grej liksom i det hela. Att han från början... Utstuderat känns det verkligen som har liksom planerat det här att näsla sig in hos oss. För att komma, kunna komma undan med sina sjuka fantasier. Liksom.
2: Mm. Och vad hände sen då?
1: Efter den här festen, så började folk bli lite trötta, lite svettiga så folk gick ut och liksom rökte lite grann och kom tillbaka och sådär. Och då kände han väl att det var dags för nästa del av hans plan. Liksom. Och då, då skulle han då fick han för sig att han skulle ha lite så här. Kvartsamtal med oss en och en På hans rum Och hans rum var i direkt anslutning till vardagsrummet eh, Så att det var liksom så här öppen Öppenplanröst där man såg dörren Och då sa han så här, ja då kan ni ännu komma in med mig Vi börjar med dig så pekade han på en annan kille eh, Och så gick de in Och vi bara vad är det här Varför ska vi helt plötsligt så här?" för det var ju så tvära kast hela tiden Först blev det liksom mat Men sen var det fest och sen var det alkohol Och sen var det mer fest och sen var det bara Nu ska vi inte liksom att det var bara Man hängde ju inte med det alltid var så oförutsägbart Vi visste inte vad som kommer att hända här näst. Så jag var ju väldigt rädd. Jag var väldigt på tårna. Och samtidigt må om att passa in och inte sticka ut. Och iaktta alla andra. Vad gjorde de? Och härma dem. Det var liksom min, min strategi. För att kunna överleva det här. För jag, jag kände bara så här, jag vill typ härifrån. Men hur ska jag komma härifrån? Mm. Jag har ingen mobiltelefon. För det här var 2004. Alltså, vi, vi kids hade inte mobiler på den tiden. Liksom. De flesta av oss i alla fall. Så att jag bara, nej. Det, och jag ser ingen hemtelefon här Så jag bara vad ska jag göra Och då, då kommer folk undra Så jag bara sitter där Och då är de borta då Han och den här Tränaren och den andra killen I 20 minuter Typ Oj så länge På hans rum Och dörren är låst För vi börjar så här rycka dörren Men den är låst Och vi bara hallå hallo Och då är någon äldre kille som bara då ligger ni eller <laughs> Och vi bara <laughs> så här oj vad innebär det? Fast det lär lät ju inte så bra, typ. Mm. Fast, fast jag kommer ihåg, jag var som 13-åring, jag var väldigt oskyldig. Jag visste knappt vad sex var. Jag visste inte vad imitet, intimitet var. Jag var väldigt så här oskyldig, väldigt liksom grön inför allt det här. Liksom. Dekadenta, eller vad man ska säga. Så jag, jag hängde inte med utan jag hakade bara på. Och i alla fall, slut så kom han ut. Och jag kommer aldrig glömma blicken och färgen på hans ansikte. Alltså min eh, lagkompis när han kommer ut. Vi Hur såg han ut? Som ett spöke. Som en zombie. Helt förstörd. Haltandes ut, typ. Oh Gud, vad hemskt. Som att han, han mår illa, vill spy samtidigt som han knappt kan gå. liksom Och går iväg till köket.
2: Och vad tänkte du när du såg det här?
1: Jag tänkte att jag vill inte in i det här rummet. Vad som än händer. Jag vet inte vad som händer där inne, men jag vill inte in. På hans rum. Jag måste undvika det. På ett så smidigt sätt som möjligt.
2: Men först... Du, du sa ju att du inte hade någon aning om vad sex var för någonting mm. och inte, hur, hur kände du på dig att det var någonting som, som inte stämde
1: det här är en väldigt bra fråga för jag har då kommit fram till senare i mitt liv att jag tror att ens kropp förstår före ens psyke när man är mindre mm. för jag, jag tror att vi har det liksom i oss alltså rent primitivt eller som, som människoart att alltså fly eller fäkta, man känner på sig att det här är fara men när man är så ung som jag var Då kan vi inte sätta ord på det. Och framförallt när jag växt upp så skyddat- som jag har gjort. Jag kan inte sätta ord på det här. Jag Jag har inget att relatera till. Jag vet bara att det här är något jag aldrig varit med om förut. Och det känns inte bra. Men jag vet ju inte varför. Och därför tror jag också att jag inte kan fly. För jag vet ju inte varför det skulle vara dåligt- så varför skulle det då vara dåligt? Om jag inte vet varför. Att Jag, vet, jag börjar tveka på mig själv. tvivla på mig själv. Mm. Min egna instinkter som säger till mig. bara, Det här är inte bra. Men varför då? Nej det vet vi inte. Eller jag, jag mitt psyke vet inte det. Liksom. Och efterhand det är väl ingen. Alltså, ja visst kan man liksom prata med barn så tidigt som möjligt. Om liksom farorna som finns i världen. Och samtidigt fattar jag om man inte gör det för man vill inte ta ifrån det oskyldiga från barnet. Men alltså nu framförallt som världen ser ut har jag fått lära mig det är väldigt viktigt att vi lär våra barn ändå på ett så bra sätt som möjligt utan att skrämma dem för mycket. Men ändå så här, varningstecken på det här är dåliga miljöer, det här är verkligen dåliga människor, så här ska det inte gå till liksom, för då kan hemska saker hända. Men där sitter jag fast liksom i vardagsrummet. Och så, så skannar han oss liksom och, och kollar runt och pekar.
2: Ja, så han gick till nästa direkt efter. Ja, den. ja.
1: det var bara liksom, vi avlöste varandra liksom. Eh, och så kollar han på mig. Och jag bara, nej, ta inte mig, ta inte mig, snälla väl inte mig. Och han bara, Tobias, kom igen, vi ska in här på rummet nu. Och alla tittar på mig. Och du vet, det är en sån stämning, man kan, det, det är bara, luften är så tjock och allting bara står still. Det är som att tiden står så
2: still. Du, du kände att de andra också... Kände på sig att det var någonting som inte stämde
1: Jag känner det nu efterhand så här, Vi var livrädda, små möss Och han var typ katten Som bara, vet, här, styrde allting liksom. Vi var livrädda Där började det verkligen bli otäckt och jag, man, jag kunde se det, jag kan fortfarande komma ihåg folks blickar när man tittar runt på varandra och bara Ingen fattar någonting Det är bara helt sjukt, vi hänger inte med Och så, vad ska jag göra? Jag kan ju inte bara sitta där För då vet jag inte vad som skulle hända med mig Alltså Kommer man göra någonting ännu värre mot mig Om jag sitter kvar och inte lyder honom så jag reser mig upp. Jag går långsamt till rummet. Och jag känner alla sprickar på mig. Och så går vi in och han låser om oss. Så jag bara, okej okay, shit, nu är jag här liksom. Nu är jag fast. Och så sätter jag mig ner på sängen. Och kollar runt i hans rum. Var det ser ut som ett vanligt pojkrum. Det hänger liksom affischer på väggarna. Liksom sängen är obäddad. Det tänkte inte jag på vara konstigt då. För jag brukar inte alltid bädda min säng. Men nu efterhand så kan jag bara tänka vad som har hänt i den sängen innan jag var där liksom. Mm. Att vad, som, ja, vad han är gjort med den andra killen innan mig liksom. Men i alla fall så sätter jag mig ner där Och så kommer han sätta sig bredvid mig Och bara hej Tobias bara, Hur känns det i gruppen då Vad tycker du liksom, att, eh, Hur känner du att du har för kontakt med de andra Hur går det för dig liksom, rent eh, skillmässigt Hänger du med liksom, i gymnastiken Och jag bara ja det, men det känns bra Och det är så kul att, att man får lära känna De andra nu och så här, jag, bara säger, jag vet inte vad jag säger något sånt och så känner jag ändå så här, jag hoppas liksom att, att jag inte ska vara utanför liksom, för jag är ändå väldigt osäker liksom. Och han bara nej, men det är lugnt om han gillar dig och jag gillar dig, säger han och tar sin hand då på mitt lår och börjar stryka det liksom upp och ner. Och jag bara gud, här, så här har jag aldrig blivit behandlad av en vuxen människa förut så jag blir så här jättebekväm och börjar säga bara så här, så här, äh, och får panik och bara äh, jag, jag är faktiskt lite trött nu, säger jag då så här, bara för att så här, avleda bara byta ämne helt. Han ja ah, men då kan du lägga ner min säng Och så tar han sina händer och lägger sig Trycker ner mig med han över mig Alltså han lägger sig över mig och trycker ner mig Och då blir det bara så jävla läskigt Och så ja, Jag förstår
2: det, jag förstår det
1: Så jag slocknar ja, du, du... Ja. Athena, jag bara, jag får blackout alltså, jag, bara, jag tror jag bara tappar det helt Min kropp stänger av för att jag blir så rädd Min lilla kropp har aldrig varit med om så här mycket påfrestningar förut och det känner jag i efterhand är bland det bästa, men också bland det sämsta som kunde hända mig. Det är ju det bästa för att då har jag, tack och lov, inga trauman idag av vad han har gjort mot mig. Jag har liksom ingen mardröm när jag vaknar upp och ser liksom en, en frustrande man över mig, typ så här, Du vet, som utnyttjar mig, eller så. Men samtidigt är det också tyvärr tråkigt för då vet ju inte jag exakt vad han har gjort. Mm. Så att sen, liksom i en senare rättegång Så kan ju inte jag återge det Jag kan liksom inte mm. säga att det här, det här har han begått liksom Mot mig så. Men jag är ändå tacksam för att jag slipper minnen Av det För det vill jag inte ha liksom, postdramatisk stress Eller liksom få någon så här, liksom, anfall eller så. Det är jag väldigt skonad av Och jag är väldigt tacksam för det liksom, Den lilla detaljen Men jag vaknar upp i alla fall Och då har det gått en tid, jag vet inte hur lång tid Kanske lika lång tid som jag innan. en kvart, 20 minuter Jag vaknar upp ensam jag känner att mina byxor Är neddragna För jag har ju fortfarande ingen tröja på mig Så ligger jag där liksom nästan helt naken Och så är det så här kladdigt på mig liksom. Jag bara vad är det här det, liksom, det luktar lite konstigt Och jag bara men gud vad är det här Och jag bara känner typ att Jag har liksom ont i kroppen Men jag vet inte varför Det bara känns så här Varför är jag liksom naken nästan Och varför är det kladdigt Och då blir det bara så mycket intryck för mig Så jag bara, jag bara gråter
2: Förstod du vad som hade hänt
1: Nej inte då men jag gråter för jag, min kropp förstår att den har blivit skadad liksom. Jag har blivit utnyttjad. Jag har blivit förnedrad, kränkt. All of the above. Alltså jag har blivit förstörd liksom. Så jag bara, jag bara gråter. Jag, känner, jag har aldrig känt mig så ensam, så utsatt i hela mitt liv. Så jag bara gråter och gråter. Och sen till slut så, så kommer det in några killar i gruppen och bara Men vad fan ligger du här Tobbe? Har du runkat eller? Kom igen, skärp dig. Men de säger det. Känner jag ändå med någon slags allvar och skak i rösten. För att de fattar ju liksom mm, så
0: här.
1: Mm. var ju precis här inne liksom. Um, så att de torkar av mig. De tror väldigt bra hand om mig. Och det är jag väldigt tacksam för i efterhand. Liksom. Att de klär på mig. Hittar min tröja. Tar på mig en filt.
2: Reagerar de inte på att du hade gråtit? Och...
1: Nej. Utan de förstår, för de, de kände ju bara så här. Det här är ju bara så jävla vrickat och sjukt. Så att de ville ju bara... Och vi får samtidigt så här, vad är vi 11, 12, 13, 14, 15 Alltså vi vet inte allt hur man ska reagera Alltså hur man ska agera som person Liksom vi är ju barn Så det är liksom, vi bara tar det så här Och så försöker man lugna ner och bara nej, 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 ta det lugnt liksom Så att de tröstar inte mig så Men de, de får ändå mig känna mig mindre ensam Liksom att ta hand om mig och sådär Så där, så där leder de mig, jag hulkar ut och haltar ut Liksom till köket där alla andra sitter då För då har den, den här leken Att gå in till hans rum slutat liksom efter mig för det gick ju inte liksom, För jag, jag fick ju blackout. Så vad ska han kunde inte släppa ut mig? Och vart var tränaren? Han satt då i köket. Och sitter där med en och Jag kommer aldrig glömma det. Han bara, ja. Så nu var det dags att vakna. Sömt uta. Typ. Och jag bara känner så. Här, jag, jag kollar på honom som, med äckel. Jag, jag kände att jag vill spy när jag tittar på honom. Och bara så här. Jag vet inte vad det är ut mot mig. Men det, det är ut mot mig. Är hemskt. Jag bara känner det. Hela min kropp bara säger det. Så jag vågar inte titta på honom. Jag skattar säkert nervöst. Så, och sen går jag och sätter mig längst bort i andra änden av rummet. Där så liksom långt bort från honom som möjligt. Och liksom där någonstans så börjar liksom kvällen bara så här. Det blir bara så här. Fri lek-typ. Och ja, han uppmanar ju folk under kvällen till att ja, säga: Hongla med varandra. Liksom ja, bli bekanta med varandra på liksom det här intima sexuella sättet liksom, som är så opassande. Så att det är så folk typ och jag vet inte om det är för att de är fulla och rädda. Eller bara alltså du vet, det är, det är bara så sjuk stämning. Och jag är så rädd och det känns bara som en mardröm, som en skräckfilm. Och jag hittar en annan killkompis som är ungefär jämn gammal med mig, kanske ett år ingre eller någonting. Och vi bara sitter där och typ håller varandra i handen och liksom försöker bara vara borta från alla andra. Inte vara i vägen och liksom gömma oss livrädda. Jag känner att vi verkligen synkade i våra känslor. Vi är livrädda, små möss liksom. Jag kan inte känna den känslan nu. Det jag börjar liksom andas.
2: Ja, det är ju hemska Vår minnen som rusar, kommer tillbaka. Liksom. Det är det. Även om du nämnde, du nämnde tidigare att du inte har fått något trauma. Men det här är ju ett typ av trauma också.
1: Det är ju det. Och jag, tack och lov så har jag ingen liksom värre trauma än vad jag har. Liksom att jag minns själva övergreppet själva liksom där när han verkligen liksom utnyttjade min kropp så. men allt andra liksom, det är ju bara som att det var igår typ. jag minns det så tydligt för att det, är no- det var ju någonting som verkligen aldrig hade hänt i mitt liv allting som hände där det var bara så här. oj det satte sina spår verkligen direkt, det bara stack ut från hela mitt liv så här. det här har jag aldrig varit med om så vrickat, så absurt, så bizarrt liksom allting
2: men ni sov över där
1: det gjorde vi då och då sa han så här, då hade han liksom arrangerat att vi skulle ha massa madrasser i hans källare. Och det här är också så sjukt, det är verkligen så här, psykopat, pedo, sociopat, sjuk jävel. Som har massa så här, madrasser, så här, utspridda. Och bara, här ska ni ligga allihopa, och ni måste sova nakna, ni måste klä av er. Ja, och alla, alla måste så här, pussa varann natt typ, och så här, för vi är en familj nu. Vi är bröder, vi är familj liksom. Alltså, typ, det här leken bara tar aldrig slut. Ja, det är sjukt. Jag vet. Det är jag kan inte fatta den idag hur man kan få för sig att göra så här. hur man kan hitta på såhär, alltså det, är så, det är så stört det är så stört. Uh, och så då, då och i alla fall, jag och den här killen då, vi, vi håller oss till varandra bara och vi bara så kramar om varandra typ och bara säger så det kommer att bli bra typ, du är din
2: bli... vän
1: ja min vän precis så vi håller vi sover på en madrass han och jag, vi håller överan i handen hela natten såhär. vi somnar så vi vaknar så liksom, såhär, Krampaktigt håller vi varandra liksom och vad vill att ska, vi ska bara somna fort och så vaknar vi fort och så är vi härifrån fort. Att det bara ska ta, gå, ta slut. Det här måste bara gå över nu. Vi, vi, vi vill inte mer liksom. Det, det räcker sedan länge. Vi vill liksom, ah. I alla fall. Och sen så somnar vi till slut. Och så vaknar vi upp. Och då vaknar vi tydligen lite sent för han får panik. Vi vaknar av att han bara, hunny. vi måste städa undan era föräldrar. Kommer ju snart, de får inte se det här. Och så vi bara, va? Och, och, så, och då säger han liksom också så här, en uppmaning. Verkligen så här också auktoritärt och liksom verkligen utnyttjar sin roll som tränare och som äldre. Han bara okej, okay. bara så ni vet, det, vi, det som har hänt här hemma stannar här hemma. Ingen säger ett ljud om det här till någon, fattar ni det? Det här är mellan oss, det här är vår grej, det är vår grupp, vår gemenskap, ingen annan, okej? Okay? Så han skrämmer oss liksom till lydnad och hotar oss liksom. Ja, han det. Att, ja, annars blir vi alltså utkickade, han kommer liksom ska säkert... Säga någonting runt om oss och vi får inte träna gymnastik igen. Och du vet såhär, aha, ja, lite så. Så vi känner att så här, okej, okay, yes coach. ja ja vi lyder liksom. Vi har inget val. Tänker vi, vad ska vi göra? Och sen hinner vi i alla fall städa undan allting. Alltså du vet, det är ju sig paket, det är fimpar, det är burkar, det är liksom stinker. Och sen när föräldrar föräldrar kommer så är det liksom, det är som att ingenting har hänt. Alla brott, allt som har begått är bara så undanstädat liksom. Jämt. Och så kommer alla föräldrar och bara, han har ni haft kul. Och vi bara, ja, absolut, jättekul. Wow, det var kul. Vi var uppe sent och det var så här jätteroligt. Utan föräldrar bara, wow, Som barn kan vara. liksom. Och mina föräldrar kommer och, och liksom, min tränare baller så här jättemycket. Och bara, Åh, Tobias är så härlig. Vi är så glada att ha honom i gruppen. Så. Här. så. Och sen så ger han mig, mig en extra klappaxel. Och sen så går vi till bilen, mina föräldrars bil. Så sätter jag mig i den bilen. Och jag jätte för jag blir så här, så här: Har de märkt någonting? Ser de på mig att någonting har hänt med mig? Eh, ska jag, vad ska jag säga? Ska jag säga någonting? Hur ska jag säga det? Jag är jätte Och bara börjar skaka typ. Och de bara, ah Tobias hur var det då? Någonting speciellt som hände? Och då kände jag så här: i mitt trettonåriga liv, typ så här: Mitt 13 huvud. Så här, ska jag säga någonting? Eller inte? Och då stod jag inför ett vägskäl där: antingen så säger jag allt som har hänt. Mm. Och ta riskerna, typ för jag tänkte ju så här Om jag säger någonting, då kommer mina föräldrar sparka ut mig Jag kommer att liksom bli Bortadopterad Alltså liksom arvslös De kommer liksom bara att, att liksom kasta mig som son Jag får inte vara med i familjen, så tänkte jag
2: Var är skammen som ja. tog över där?
1: Ja, för jag visste ju liksom att så här, jag, jag visste ju alltså, För jag, hade, jag har ju liksom en pingstbakgrund Vuxit upp i pingstkyrkan Och där är det ju väldigt liksom heteronormativt Och liksom allt som avviker från det Är ju liksom inte rätt Även fast ingen säger så, så är det ju det som man märker som barn att det är man och kvinna, och det är liksom superkristet. Och det är inte alkohol, det är inte tubbar. man får inte göra det. Liksom. Det är liksom big no no. Så det har jag liksom fått lära mig från pingkyrkan. Och då tänkte jag liksom att, att mina föräldrar då skulle bara säga: Nej, men du har liksom gått över gränsen här nu. Du har gjort det oförlåtliga, vi kan liksom inte förlåta det här. Tänker jag att, och då tänker jag som barn: Det är mitt fel. Alltså, jag har gjort det här. Liksom, jag tänkte inte på att.
2: Men du var rädd.
1: Jag var rädd. Och då valde jag tyvärr då, eller liksom ja, jag valde helt enkelt att jag lägger locket på. Jag kommer aldrig säga det här till någon. Jag låtsas som att det inte har hänt. Och så sa jag då i bilen, ja, jag gör bara, nej men det var jättebra, det var superkul. Jag är taggad på, på nästa säsong liksom, med gymnastiken.
2: Och hur kändes det för dig att säga de här orden till dina föräldrar?
1: På ett sjukt sätt så var det faktiskt skönt, för då var det som att jag slapp ta ansvar för det, att det liksom inte hade hänt. Utan det var bara dåligt minne, en dålig dröm. Jag bara fick lämna det där och då. Att det liksom, jag lämnade allt det där onda i hans hem. Hemma hos honom, det var där det fick vara. Men jag visste inte då att det kommer ju vara, det är ju inom mig för evigt liksom. Men det fattade inte jag då. Och det funkade ju, att lägga locket på låtsas som ingenting. Hela mina resten av mina tonår liksom.
2: så, du, så du tänkte inte alls på det här under dina tonår? Kände du inte att det här påverkade dig på något sätt?
1: Det jag kände var att när jag sen kom in i puberteten ett par år efter det. Att jag började dras till killar. Och då, då tänkte jag en snabb tanke att ja, men det är ju för det som hände för två år sedan med min tränare. Det, och då tänkte jag så här, då är han, det är hans fel då. Han har liksom gjort det här med mig. Typ att, som att han har påverkat mig och gjort mig till att jag nu bara gillar killar. För det, det som hände med honom, det var ju liksom min första upplevelse av intimitet och närhet med en annan människa liksom. Det var ju det. Han tog ju det ifrån mig liksom. Så jag hade ju ingen kompass. Inget sätt att navigera. Så jag bara, ja men då är det så här då. På grund av min tränare så är det så här. Det ska se ut tydligen. Så jag, jag hade ju en ganska jobbigt tonår. Och jag liksom vill inte berätta för mina föräldrar fortfarande. För jag kände fortfarande att jag befann mig mitt i en heteronorm. Och i Pinkskyrkan. Och jag hade ingen att ventilera med. Så att jag fick bara höra inom mig. Och det var ju väldigt jobbiga år liksom. Att inte kunna vara öppen med... Vad jag känner mina känslor. Vem jag gillar, vem jag inte gillar. Och...
2: Ja, också de här åren där man faktiskt
1: försöker hitta sig själv. Visst. Mm. Och försöker ännu mer passa in. Gymnasiet kommer. Och liksom folk börjar fråga mig så bara... Men vad gillar du egentligen, kille eller tjej? Och jag bara... Jag vet inte. Alltså, så osäker. Och jag, jag, jag skyllde ju på honom, min tränare, hela tiden där. Men det var inte som att jag... Jag tänkte inte på vad han hade gjort med mig. Alltså, det, allt det här fysiska. Och övergreppen utan Jag tänkte bara att han... Har ju liksom då förtrollat mig. Eller han har liksom bara så här, pff, gjort så att jag är så här. Men jag tänkte inte på att han faktiskt har gjort någonting hemskt mot mig också. Mm. Liksom som aldrig kan gå och ta tillbaka. Som aldrig kan gå att ändra. Liksom.
2: Men fortsatte du idrotta under dina tonår? Eller vad hände efter den här händelsen? Slutade du i truppen? Eller vad? Ja,
1: det var ganska naturligt att det här var en sån sjuk sak som hände för alla oss. Så att eh, vi tappade sugen. Och det var jättestelt på de få träningarna vi gick på efteråt med honom. Så han märkte också att det här funkar ju inte liksom han, Nu har han gått för långt Så jag tror han blev rädd och typ och då ställdes gruppen Den lades ner liksom Men de flesta började ändå sluta så var vi ändå för få Så vi kunde inte fortsätta i alla fall Så han märkte liksom att, ja, oj shit Det här gick ju inte liksom mm. Så att, då slutade jag gymnastiken och började på fridrott istället Och så gjorde jag det Resten av mina tonår tills jag då var 19 Och sen skadade mig och sen så ja, Lämnade jag idrotten och nu då På äldre dagar <här> Närmar mig 30 nu snart har tydlig kommit in i mitt liv och nu liksom gör jag det på heltid och liksom är landslagsmedlem och allt det där. Mm. Så att idrotten behövde inte påverka så mycket, tack och lov.
2: Nej, det var skönt att du inte liksom, associerade Visst? det till någonting dåligt.
1: Exakt. Så han förstörde inte sporten för mig. Nej. För då hade jag aldrig alltså, då hade jag bara, oh, blivit så förbannad på det också. Inte nog med vad han gjorde mot mig som person, men alltså, han hade tagit idrotten ifrån mig. Mm. Som jag känner är, är, liksom, är det jag är gjord för att göra. Liksom, jag är gjord för att tävla och mäta krafter. och liksom känna den här lagkänslan, ett bra lag med en bra tränare, en bra coach, det förtjänar alla att vara med om. Och det är det. Den, jag vill ju ha den stämningen. Mm. Och att han utnyttjade det. ja mm. oh, nej.
2: Vem var den första du berättade för?
1: Jag berättade för min detta bästis, då som jag gick i samma klass med på gymnasiet. Mm. Eh, för det var lite så här ja, gulligt kan man säga. När vi bestämde oss för att bli BFF:s, Best Friends Forever. Då, då sa vi att du skulle dela liksom, våra mörkaste hemligheter med varandra. Mm. Och då berättade hon om sin. Och då klädde jag i mig själv och bara Men vad har jag varit med om som är så här sjukt hemligt som jag aldrig har sagt till någon?
2: Och hur gammal var det då?
1: 19, 19. Mm. Det var precis när vi skulle ta studenten-typ. där. Och då, då bara liksom, kom det upp i mig så här sex år senare och bara men just den där kvällen hos min tränare det var väl jävligt sjukt var inte det mm. och så berättade jag hela det förloppet precis som jag berättar för dig nu och hon, bara, alltså hon var ju, hon, hon har alltid varit så bright så hon bara. men Tobbe du har ju blivit våldtagen och jag var nej men vad va? vad då har jag alltså, det var så, jag kände mig inte jag kunde inte alls associera till det och kom ihåg, jag var 19 år, jag visste då mycket väl vid det här laget vad övergrepp var, jag visste vad våldtäkt var, jag visste vad homosexualitet var, jag visste vad pedofili var, jag, jag har lärt mig allt det här liksom, såklart.
2: Men du hade aldrig kopplat det Nej. till den här kvällen?
1: Har aldrig gjort den kopplingen, förrän hon satte ord på det och sa det rakt till mig liksom. Och där brast det, alltså jag bara tappar helt, vi sitter på ett fik på Söder här i Stockholm, och jag bara tappar det helt jag bara gråter, jag hulkar då kommer sex år av ångest av sår, av liksom ah, det bara väller fram och kommer kapp mig och slår mig pang, liksom och hon tröstar mig, vi sitter där säkert ett par timmar hon tröstar mig och hon är så fin så förstående, så liksom ömsint och verkligen så här, ah, ta hand om mig när jag liksom faller samman och bara faller upp som en pöl går sönder liksom
2: och vad var känslorna efter det här?
1: Jag är så tacksam för henne För hon hon tog tag i det här För hon är också en rättvisans kämpe Som jag också känner att jag är och vill vara för andra Jag vill vara en förebild, jag vill göra rätt Jag vill markera när folk har gjort fel Jag tycker att rättvisan alltid ska segra och Du ska alltid göra ditt bästa för att stå upp för vad som är rätt och och så. Det det är verkligen mina värderingar Så hon drar igång hela den här processen Att få upprättelse för mig så hon bara, alltså Tobbe du vet att du kan fortfarande anmäla det här. Det är liksom preskriptionstiden då tror jag var alltså, tio år. Det har inte gått ut. Då hon bara, det har inte gått ut än. Du kan fortfarande göra en anmälan. Vi kan fortfarande sätta dit den jäveln. Mm, mm, mm. Liksom. Och jag bara, kan vi? Jag var helt lost. Jag hade ju ingen... Jag bara, alltså så hon fick verkligen driva det. Hon fixade så att jag fick kontakt med liksom Då som kunde ge mig en person. Eh, som, som kunde öppna det här fallet. För mig liksom. Först var det väl då Och sen så, så stöddes jag vidare Till där Han brotts- och förmyndigheten och hamnade hos en fantastisk tjänsteman där Alltså hon var ju helt magisk Och då fick jag komma till henne Och kom ihåg, jag har fortfarande inte sagt någonting Till mina föräldrar Ingenting till dina föräldrar Det är bara min bestis Och jag, och då alltså rättsväsendet Och brottsoffermyndigheten som vet om det här liksom.
2: Men hur var det för dig att gå igenom Att först känna alla de här känslorna Mm och, och förstå att du faktiskt har blivit våldtagen. Ja. Och sen efter det söka stöd och hjälp för och göra en anmälan. Hur kändes det för dig att, att fortfarande inte dela med dig av det här till din familj?
1: Alltså jag var ju livrädd för då fattade jag allvaret av situationen. Vad jag hade varit utsatt för. Och då blev jag ännu mer rädd. Nästan ändå mitt trettonåriga jag. Hur ska mina föräldrar ta det idag? Kommer de förstå? Kommer de tro att jag hittar på? Eller att du vet så här, varför kommer jag säga det nu? Alltså du vet, varför säger jag inte då? Att alltså du vet, jag ser jättemånga tankar. Och allting. Men man, man får inte vara orättvis mot mig där. För samtidigt så fattade ju inte jag det då. Jag var ju så ung, jag var ju så liten. Och det kan man inte kräva av ett barn att man ska fatta och göra liksom, eller in, in, inom rätt beslut. Eller.
2: Och du hamnade i chock
1: också. Jag var ju chockad. Jag
2: förstod ju inte vad som hade hänt. Exakt
1: så. Och den chocken släppte och då blev jag chockad över vad jag faktiskt hade varit med om. Så att det tog ju mig ett långt tag att återhämta mig. Men tack vare min bästa så kunde hon ändå få... Putta mig i rätt riktning hela tiden När jag kände liksom att jag var utmattad och inte orkade och Jag var livrädd och, Men tänk om det läcker ut och Kommer jag kunna få jobb alltså, Man tänker ju alla så här katastroftankar
2: Det är så hemskt att, att du lägger skuldkänslor På dig själv hela tiden Som offret, ja.
1: varför ska jag ta ansvar för det här liksom? Det borde vara förövaren han Som ska liksom ruttna Du
2: hamnar i en situation där du hamnar i chock Du fattade inte vad som hade hänt Och det tog flera år för dig att inse Vad det är som har hänt Och det finns ju en viss bild av hur en våldtäkt Går till Men det finns ju olika typer av Sexuella övergrepp
1: Oh ja, helt rätt För det, alltså man tänker ju liksom Det är väl inte alla som alltså det, för En våldtäktsman har inte Ett visst typ av utseende Och det sker inte på en viss typ av tid På en viss typ av plats Och som sagt på ett visst typ av sätt det kan hända när som helst, var som helst, mot vem som helst Av vem som helst, tyvärr Och jag vill inte att folk ska gå runt och misstänkliggöra Alla Och liksom, så här, anklaga folk till höger och vänster Men liksom, jag kände bara så här: Jag kände mig då efterhand också när jag ser tillbaka jag, Alltså jag var ju så sviken Av föreningen Av truppen av liksom alla, att, att ingen Kunde liksom se att det här var något konstigt liksom, Jag tänker bara Av de äldre killarna, alltså, jag vill inte lägga någon skuld på dem Men liksom att, att jag kan inte fatta att det här inte läckte fram. Jag, jag kan inte fatta det efterhand. Liksom. Och därför är jag väldigt glad att vi lever i en tid nu- liksom med att, att folk liksom känner att det är sociala medier- vi har mycket mer koll på saker idag- och vi har kommit en bit på vägen- och vi har hårdare straff idag än vad vi hade då. Och liksom det känns som att vi ändå börjar ta de här stegen- men då kändes det väldigt naivt. Alltså mycket mer naivt än idag- och folk fattar inte vidden av det här- och risker som finns- och vad man kan bli utsatt för och vad man kan komma undan med och så vidare. Alltså det är ju... ja, oh, Nej men det är så sjukt.
2: Men hur blev du bemött när du sökte hjälp med din bästa vän?
1: Ja, jag kan verkligen bara hylla brottsoffermyndigheten. Jag tycker de sköter det här så bra. Det märks att de är proffs på det här. De har gjort det här länge. Jag kom till... Eh, grym tjänsteman som sagt. Eh, jag glömde bort vad du heter, förlåt. Men hon var fantastisk i alla fall, som hjälpte mig. Och... Eh... Nej, hon förklarade allting så här så här ser lagen ut. Det här är dina rättigheter och det här är våra skyldigheter. Det var så tydligt. hur det det så enkelt. Man, fatt, man märkte att hon har jobbat med barn liksom hela sitt liv. Att hon, hon var rätt person på rätt plats. Och det som var så tur för mig också var att när jag gjorde den här anmälan. När det blev ett fall om mig så matchade den tack och lov fem andra fall. Och då har alltså under de här sex åren så har fem andra killar av den här gruppen då i min gamla grupp gjort den anmälan själva vid olika tidpunkter på olika ställen i stan. Där de bor, i sina kommuner. Och då när jag kom med så kände de bara så här: vi har, nu ett, vi har ett case här på riktigt nu. Och så började de nysta i det hela. Och ringa runt då till alla som var i vår grupp. Alla medlemmar. Och sen så fick de ju kanske med några fler och pratade med några andra. Vissa avböjde, tyvärr. Men det är deras rätt att göra det. Alla är inte redo att gå igenom en sån här process. Och vissa har säkert mer än jag förnekat det här. Och fördömt det här. Och bara, det här har inte hänt. Jag kommer aldrig prata om det här. Och så... Men jag är så tacksam att att min bestis och brottsoffermyndigheten fick mig att göra det här. Uppmuntrade mig att göra det här. För jag tror inte att jag hade varit på den platsen här idag. Och bearbetat det här så bra annars. För jag tror att det hade kommit i kapp mig förr eller senare. Och då hade det kunnat bli väldigt självdestruktivt. Mm. Alltså tänk om jag hade tagit till någon slags självmedicinering alltså eller Jag vet inte. Sånt händer ju tyvärr och kan hända vem som helst liksom. ja, alla man...
2: påverkas ju olika av en sån här eh, traumatisk. Händelse. Visst.
1: Och i värsta fall så blir folk självmordsbenägna och så du vet, för att det är så mycket trauma och så mycket som demoner som kommer i ikapp och som hemsöker en liksom, och så där.
2: Men vad hände sen då?
1: Sen så drogs ju en, en riktig rättsprocess igång, och då fick jag veta att det kommer att bli det kommer väckas åtal mot honom, min gamla tränare. Och han kommer att häktas, och sen kommer det att bli en rättegång. Eh, och då hade jag, och de var så, så professionella, de var så snälla. För jag hade möjlighet att inte behöva se honom om jag inte ville. Jag kunde sitta i ett annat rum och prata med en mix så att det hördes ut i rättssalen. Och så satt alltid min, min tjänsteman skulle alltid vara med mig, sa hon. Och liksom, jag, jag fick ta paus när jag ville. Att det fanns så mycket utrymme för mig att jag skulle bli så trygg som möjligt. Det var jag så tacksam över. Annars hade jag aldrig klarat det. Men det var ju und- undvi- oundvikligt för mig ändå. För jag såg ändå när han kom in i salen när han gick ut. Och, allting, och, och liksom när jag såg honom så bara kände jag så här: Då var jag tillbaka som den här killen. Och bara så här, hela jag slutade andas. Och, blev, och hon såg det också. Och hon, tjänstemannen som var med mig att jag blev helt spänd. Och hon bara, ta det lugnt, bes. Du är trygg nu. Liksom, du, du är i säkerhet nu. Alltså, där, ingenting kommer hända dig nu. Utan det, liksom... Så hon liksom hjälpte mig verkligen... Oh, och det är så himla skönt att man kan göra det här utan, och, utan att föräldrarna måste veta. För då var ja, jag de min- visste
2: fortfarande. Nej, för
1: jag var myndig vid den här tiden. Hade jag inte varit det så hade de ju kopplats in såklart. Men jag var ju en 19 år, vuxen människa i lagens namn. Så att det här skedde liksom bakom stängda dörrar. Det här var superhemligt, superanonymt. Det, ing- det här läckte inte ut utan det här är väldigt. Och jag är väldigt glad att man kan göra sådana rättegångar i Sverige. Att det finns den möjligheten att. För det här, jag tror också att. Ä- Eftersom att det är ett så känsligt ämne. Alltså pedofili. Sexualförbrytare mot barn. Alltså det är ju verkligen så här... Superallvarliga brott liksom. Så det här ska ju inte bara slängas ut i höger och vänster för allmänheten. Liksom. Utan det här måste ju ske rätt. Så att ingen kan be- försöka påverka det här. Eller att det blir påverkat på något dåligt sätt. Och rättegången liksom går. Och jag får ju liksom dra min story då. Precis som jag berättat för dig här. Och liksom allting och domaren och åklagare och allting. Frågar ju mig frågor och då kan jag när som helst kolla på min tjänsteman och bara säga så här, nej liksom bara, paus, och då får jag ta en paus eh, om det blev för mycket och de var lite på ibland och då fick jag såhär hjälp, och så bara, nu måste min klient ta lite, pff, så lugna ner sig, nu måste vi ta en paus så jag tog mig igenom den här dagen och det var ju också en jättepers. alltså det var en jättejobbig dag, jag var ju helt mentalt och fysiskt slut mm, jag förstår det. och behöva se min tränare igen också när liksom. han var där liksom, på andra sidan och bara, nej, det var ju fruktansvärt liksom. och jag skakade och men jag sa min sanning, jag stod upp för det och jag, jag liksom orkade och vågade. Och jag är så stolt över mig själv och det hade aldrig gått utan stödet från min bästis och från brottsavförmyndigheten och, och min tjänsteman. Så att jag är väldigt tacksam för det. Och efteråt, efter den här långa, långa rättegången, för då skulle alla, vi vi var ju sex målsäganden, alltså sex killar då, som skulle berätta vår story liksom om man hörde deras stories och jag, jag bara såhär Shit, alltså att vi upplev Och det, det som var vår styrka För det här var ju sex år sedan det fanns inga bevis Vi har inget DNA kvar Alltså all sveda av verk fysiskt är ju borta liksom. Jag inte inte säga min gamla tröja Här är, alltså du vet, det finns inga spår kvar Men det som var så bra i vårt fall Var att alla våra sex historier Var identiska Alltså vi har på detaljnivå Skildrat Exakt likadant händelseförloppet under kvällen och det var ju till vår stora fördel som ledde till, tack och lov, att vi kunde fälla vår gamla tränare. Men det som jag tycker är så dåligt ändå efterhand, efterhand är att eftersom att det här brottet skedde 2004 och han var under 21 vid tillfället, 19 år, så fick han jättelindriga straff. Han fick, vad fick han? Ett halvår, ett, ett och ett halvt år i fängelse. Och betala skadestånd till oss på några hundratusen, alltså totalt då, eh, liksom till oss. Hade det hänt idag, med dagens lagstiftning... Alltså då snackar vi flera år och flera hundra... Alltså jättemycket skadestånd och jättemycket längre straff liksom. Så det var ju surt. Men ändå, som de sa till oss, alltså brottsoffermyndigheten, Ni vann. Alltså jag vann. Jag fick vinna. Så vi fick upprättelse. Han dömdes. Även om det var ett kort straff som han fick zona. Så var det en demarkering. Och han får aldrig mer jobba med barn igen. Tack och lov, alltså det var ju liksom väldigt mycket för sent, men ändå så här, då fick han liksom den här pricken som man behöver. Att liksom, så han ska aldrig mer kunna göra det här igen. Liksom. Vi ska göra allt vi kan för det. Liksom. Så att det var väl ändå en skön upprättelse ändå. Liksom. Fast det kändes som too little too late, men vi fick ändå vinna den här gången. Och jag vet att det är så långt ifrån verkligheten för vissa. Alla får inte vinna, tyvärr. Rättvisan vinner inte alltid. Jag vet att du som sitter där och lyssnar kanske liksom, om du känner igen dig... så här, det, det är ingen självklarhet tyvärr. Det är så synd.
2: När berättade du för dina föräldrar?
1: Ganska fort efter det här så kommer jag också ut för mina föräldrar. Som liksom 19-20-åring. Um, och då känner väl jag att när jag ändå har sagt det så kan jag lika gärna säga allt inom situationstecken. Så det kommer ganska pang på. Eh, och Så de, de vet ju inte vad de ska göra av det. Och tyvärr så säger de då, eh, vilket de efterhand då liksom ångrar, hoppas jag, har bett mig ursäkt för. Så här, varför sa du ingenting tidigare? Så här, Men Åh, varför har gått och bytt på det här så länge? Och, så där. och då måste man ju komma ihåg att jag var ju bara ett barn utan verktyg att hantera såna här svåra saker som ingen ska behöva vara med om. Och det fick jag vara med om när jag var 13 liksom, så tidigt i livet. Och då, alltså jag säger bara så här, jag, jag jag har ju vuxit upp i ett liksom jätte hem, kristen uppväxt i ett jätteskyddat område utan kriminalitet. Jag har inte varit exponerad för någon form av ondska överhuvudtaget. Så hur skulle jag kunna sätta ord på det här och berätta det för någon liksom? Mm. Hur kan man förvänta sig det och kräva det av ett barn?
2: Sa du det till dig då? att fel,
1: och då tror jag att de fattade det också. Att det var inte för att jag inte trodde på dem. Eller liksom, det, det var inte det att jag inte älskade dem som jag sa. Att jag var ju bara rädd för att de skulle slänga ut mig. Och då ska man inte förlöjla någon bara, Men det skulle väl ha gjort Men det visste ju inte jag då. Hur kan du liksom säga det till mig nu? Så att de, de taggade ner sig efter det. Och det känns också väldigt skönt att få berätta det. Så då, hade, då visste de exakt vad som hade hänt. Och då, de kände säkert skuld Alltså jag vet inte det, det, Vi har inte pratat så mycket om det För det är väldigt såklart allvarligt Och de är ju jätteledsna såklart Och de bara Åh min lilla gubbe Alltså min lilla son De kände ju bara så här, Det lilla barnet mm. Att jag har ju, En annan människa har, har liksom Förgripit sig på mig Det är ju det värsta som kan hända ens barn liksom bland Verkligen det är liksom... Måste
2: varit helt förkrossade
1: Ja så de tog säkert på sig en massa skuld Och det behöver de ju inte göra För det är inte deras fel heller liksom Nej Men det är bara så olyckligt Allt det här att det fick hända liksom Det är så jävla olyckligt, och och bara otäckt och hemskt. Men det känns skönt att i alla fall vara ärlig med det så att vi tillsammans som en familj kunde ta oss igenom det här liksom, sen efteråt. Och då sa jag till dem att men han, vi har gått igenom rättegång och han är dömd och de bara va? Oj, men oj, vad bra, men okej. Okay. Och att det kom liksom, på en gång och nu har det landat hos dem. Liksom. Men de fattar att jag behövde göra det på mitt sätt, på min, i min takt. Och de har respekterat det i efterhand. Mm. Med allting, allting vad jag har berättat och liksom, vem jag är och vad jag är och vad jag har varit med om och vem jag tycker om och så vidare. Att det, jag är en egen person. Jag är inte dem. Utan jag är mig själv. Och så måste det få vara. Liksom.
2: Och hur mår du idag?
1: Ja. Det är en bra fråga. Jag, jag, jag känner mig ändå, tack och lov, väldigt opåverkad på en dagsnivå av det här som har hänt mig när jag var 13. Nu är jag snart 30. Mycket vatten har runnit under broarna. Många år har gått. Men jag kan fortfarande, när jag liksom, nu tänker tillbaka på det här och pratar om det här så känner jag ändå liksom att varför fick det här hända? Hur kunde det här hända? Det ska inte, det får göra det. Och varför gjorde ingen någonting tidigare? Och varför f- liksom fick inte vi hjälp? Och att, att någon kunde se någonting eller fråga eller bry sig lite mer? Och liksom...
2: Ja, Vad hade du önskat att få för stöd under den här tiden?
1: Jag hade velat ha, alltså, nu efterhand tror jag har tänkt så mycket på det här Alltså varför fick han vara ensam tränare så ung med en killgrupp som är så nära i ålder som honom? Alltså varför har man inte två, minst två tränare och kanske av olika kön så att det känns bra för alla i gruppen. Om man inte kan prata med den ska man prata med den eller liksom bara sådär. Och varför? jag förstår liksom inte att, att vi var själva hela tiden i hallarna när vi tränade. Det var liksom inga andra lag runt oss. Vi hade alltid ensamma tider. Liksom, varför? det känns konstigt alltså så här, ska han ansvara för alla oss då. Vi är ändå ganska många i truppen. Men du att det kändes otryggt? Ja, när jag tänker efter, men det fattade du inte jag då för jag hade inte blivit exponerad för onska. Fram tills att han kom in i mitt liv och i bilden. Liksom. Men nu efter att annan tänkt så här, varför? varför kan en förening tillåta det här? Liksom? Hur kan han få komma undan med det? På det här sättet att vara så själv med oss så länge, så ofta, så mycket. Och hinna, hinna bygga upp och plantera sådana här relationer och. Eh, Liksom incitament och maktutövning Och utnyttjanden utan att det Att det märks Jag fattar inte det idag Och och jag hoppas ju idag Och jag förstår också det När jag idag jobbar som tränare Att man man ska alltid kräva utdrag Ur belastningsregister För personer som man ska anställa Framförallt om de jobbar med barn Alltså det, det måste vara självklart Och det måste hända, måste vara obligatoriskt utan det så, så får man inte vara nära barn alltså för mig, det är så är det bara Om du inte har något, kan ni visa ditt utdrag Det Men Det är bara självklart för mig Så att jag känner bara va, jag, jag känner mig ändå sviken av vuxenvärlden här Varför kunde det få gå så här långt Till att vi blev utnyttjade Och förstörda liksom Så på det sättet, och det här måste vi bära med oss För resten av livet Jag fattar inte än idag varför det kunde gå så långt Och jag hoppas Och jag känner ändå att vi har kommit längre idag Det finns tyvärr aldrig någon garanti 100% skydd mot förövare, mot pedofiler i, i vår närhet. Alltså de finns ju där, tyvärr. Men vi måste kunna ha bättre skyddsnät. Vi måste kunna se till att, att det blir omöjligt för dem att liksom, ta sig in och komma så nära. Liksom. Det är, åh, jag hoppas verkligen det. Och nu när jag är liksom, coach idag så känner jag liksom, att jag gör allt jag kan för att ge också en till revansch. Mot sådana som min gamla tränare. Att så här, jag visar hur en riktig tränare ska vara.
2: Känner du också att det är en del av din bearbetning av ja. allt det
1: här? Det är väldigt bra att du tog upp det. Precis. För jag känner att det här är viktigt för mig. Att jag, nu har jag ett killlag som jag coachar i cheerleading. Nästan som gymnastik. Fast min sport då. Cheerleading mycket mer liksom så. Eh, och då känner jag så här. Jag är väldigt noga med att berätta för alla. Så här kommer jag att passa. Jag kommer att hålla en hand på din axel. Och en hand på ditt knäveck. Känns det okej? Okay? Om inte så behöver jag inte passa dig. Du kan ha passa dig. Eller så gör vi andra övningar för dig. För jag, jag kommer aldrig liksom att lägga min hand på ett barn. Eller få dem att känna sig otrygga. Eller är så här på något sätt. Jag är så transparent idag. Och vi tränar alltid minst två coacher. Och vi har alltid andra i hallen samtidigt. Det är alltid andra vuxna med. Andra barn. Men nu under corona så har vi lite färre bara. Men vi är mer utspridda. För vi har, vi har tack och lov en väldigt stor hall i min förening. Så att vi kan liksom ändå vara många...
2: Finns det någon typ av utbildning som man kan gå när man jobbar som coach just när det kommer till sådana här frågor?
1: Ja, det finns ju en massa som Riksidrottsförbundet eh, tillhandahåller. Men jag skulle faktiskt efterlysa mer prat om just hur man kan se och undvika övergrepp mot barn när man tränar med barn. Eh, jag tycker att det inte berörs tillräckligt. Och jag hoppas liksom att det sker påtryckningar från organisationer att lägga in det här mer. Och att jag hoppas att Riksidrottsförbundet lyssnar nu. Alltså det är inte bara, för det har de varit i, i utbildningarna jag har fått gå så är det så här. Hur, vad gör du om du misstänker att ett barn har fart illa i hemmet? Mm. Men jag tänker så här, ska vi inte också prata om om man misstänker att ett barn får illa av sina kollegor, sina tränarkollegor. Alltså på själva träningstiden. Mm. Liksom, inte nog med det som händer hemma eller på vägen eller i skolan Vi ska också lära oss hur vi förhindrar att det händer på vår arena mm. Där vi är under den tiden mm. liksom, ska, alltså, ska, Är det så bra om en tränare har massa barn själv Att de går iväg och har privata samtal i omklädningsrum själv liksom, alltså, jag, vet, jag vet inte, jag ska ställa sådana här frågor jag, Vi måste kunna problematisera det här mm. Utan att misstänkliggöra alla eller peka finger som jag sa, Eller anklaga folk oskyldigt men vi måste kunna prata det Men det, om det handlar här. ju om
2: att utbilda.
1: Visst, mm. det är det jag menar. Så jag, jag tycker att, inte tillräckligt, men sen är jag, också, jag är ganska ung i min tränarkarriär ska jag säga. Eh, men jag skulle vilja se mer av det här. Jag tycker inte vi kan prata nog om det. Mm. Så att alla ni som har möjlighet att påverka och kan liksom skapa opinion och eh, lobba för det, gör det mer. Alltså jag skriver under på det, jag är på det.
2: Mm. Och jag vet ju att det här kan vara väldigt individuellt, men hur tror du man kan nå en person som man misstänker har blivit utsatt för, för övergrepp?
1: Ja, precis som du sa, det är så olika för olika personer hur man tacklar det, hur jag tacklar det, jag har varit med om och hur andra gör det
2: Men jag undrar om det finns några tydliga tecken eller mm. vad man skulle kunna tänka på
1: Precis, det jag, det jag har tänkt efter nu, så här, jag har ju liksom verkligen haft tid att tänka sen det hände mig liksom att jag tror att om man märker att ett barn är rädd för närhet alltså närhet som inte är problematisk, att alltså bara man står bredvid någon man är nära någon och pratar eh, liksom i samma ansiktsnivå eller om jag ska passa någon och de brygger tillbaka. Då känner jag att ok Okej, nu kanske någonting har hänt dig. Eh, I beröringsväg som inte känns okej okay för dig. Och då brukar jag sätta mig och prata liksom, med barnet och säga: Ja, vad brukar du göra annars? Eh, vad gör du på fritiden? Och eh, hur ser det ut hemma? Liksom? Och bara prata med barnet på barnets villkor. så. Mm. Eh, och sen prata med föräldrarna. Och ba, ja, jag tycker att jag märker av sådana här tecken är det någonting jag behöver veta. Alltså, det kan ju vara en diagnos också. Det ska vi komma ihåg, och de, vissa diagnoser uttrycker sig på det sättet att jag gillar inte att bli berörd, då vet jag det bara. Mm. Men om jag inte vet det så kan jag gärna rusa ibland, att man bara, vad är det som har hänt här? Så det är viktigt det var,
2: att vara uppmärksam.
1: Exakt, viktigt att vara uppmärksam och fråga föräldrar och fråga. Och om man misstänker att kanske det kanske är lite dålig stämning hemma, att det är kanske föräldrarna som utsätter någon, då tycker jag att då, då har vi, i alla fall i vår förening en, vi har en sportchef som man kan gå till som har kontakt med alla föräldrar och alla olika instanser i föreningslivet och idrottslivet som man kan liksom koppla in då. Så att jag slipper själv bedriva någon kamp. Att jag kan anonymt ge det här så att inte jag får massa arga föräldrar på mig som tycker att... Alltså, vad är det, håller du på med? Jag lägger i eller så här. Utan att det kommer in rätt personer och rätt instanser och rätt folk i rätt tid. Förhoppningsvis då liksom. Så att jag tycker man ska vara uppmärksam och våga prata med barnen på, på ett sätt som liksom ändå är... Att man är nyfiken om man vill veta liksom så här, ja, och, och jag tycker man kan fråga också Barn Om man misstänker att andra har gjort någonting mot dem så här, Har du gjort någonting annorlunda idag? Till exempel mot mig Har det hänt någonting som inte har hänt tidigare idag? Så här, Gick det bra med en andra coachen till exempel? Vad, vad gjorde ni för någonting? Eh, och du kan fråga så här Hur passade de? Eh, kändes det okej okay när de passade dig? När de, när de tog dig på armen Eller på, på benet så här Som man liksom Man måste våga fråga Mm inte var rädd för det, för jag tror att beröringsskräcken gör så att vi sviker väldigt många och att många förövare kan komma undan, tyvärr.
2: Mm. Och har du tips på vart man skulle kunna vända sig för att få stöd, om man har blivit utsatt?
1: Jag är ju nu världens, känner mig som världens största förespråkare av brotts- men jag kan verkligen gå i god för dem. De behandlade mig så bra. Alltså bara bra. Så jag tycker att brotts- finns där av en anledning. Hör av er till dem. De har största... Liksom möjliga sekretess och professionalitet De är vana att hantera sådana här saker Våga räcka ut en hand Och du måste inte alltid väcka åtal om du inte vill Du kan också få en tjänsteman och bara prata av dig med För det är du som har makten Om du inte då är omyndig För då måste föräldrarna också kopplas in eh, såklart då. Men det som är så bra är att det får ske på mina villkor Alltid I min takt När jag är redo mm.
2: Men Tobias, hur ser du på framtiden?
1: Jag ser väldigt ljus på framtiden. För jag känner att jag har kommit till ett stadium nu där jag är så trygg med mig själv. Vem jag är. Vad jag har för värderingar. Och det jag tror att det är därför det tog mig så lång tid också att berätta det i min egen podd sen. När jag liksom var ändå 26-27 år gammal. För då hade jag väl blivit den här personen jag alltid velat vara. Och kan känna att jag utan problem kan stå upp för vad jag har varit med om. Och tackla alla former av kommentarer eller... Reaktioner som helst För jag var inte redo fram tills då mm. Och alla växer upp på olika sätt och olika åldrar Det finns ingen självklar ålder att Så här lång tid tar du att komma över en sån grej Det är individuellt för alla Och jag kan bara prata för mig själv Så att jag är så taggad nu Jag känner liksom att jag har fått Framförallt nu med cheerleadingen Och att jag nu är coach för andra unga killar liksom. Jag har fått en revansch Jag har fått en andra chans i livet Att liksom få vara med om hur det ska vara När det går rätt till mm. Liksom Så här ska det se ut liksom. Att Jag känner att jag är väldigt tacksam för den möjligheten Och jag ska ta vara på den så mycket som möjligt Jag kommer ge allt till mina kids Och jag kommer ge allt på tävlingsmattan När jag tävlar för Sverige Det ska ni veta ni där ute Jag kommer göra oss stolta förhoppningsvis Och liksom vara en förebild Sportsligt Och och liksom allting Som liksom cheerleader Och jag är den största cheerleadern för rättvisa Och för liksom rörelseglädje Och liksom respekt Och gemenskap och att liksom bekämpa allt det här onda och bara liksom stå upp för det som är rätt och det som är bra och det som är självklart för mig liksom.
2: Mm. Ni är helt rätt.
1: Tack Athena. Det känns, det känns helt fantastiskt verkligen att kunna använda det här till någonting bra.
2: Verkligen. Mm. Och avslutningsvis då då. Om du fick gå tillbaka i tiden och prata med 13-åriga Tobias. Mm. Vad hade du sagt till honom då?
1: Det blir nästan gröt. Nej men jag hade sagt att eh, det är okej. Okay. Alltså du, får, du kan berätta. Du kommer inte att bli kastad, du kommer inte att bli hånad, förlöjligad, förnedrad utan våga prata med någon. Du måste våga berätta det. För det kommer inte försvinna av sig själv Du kan inte bara säga som att det inte har hänt för det har faktiskt hänt och det finns goda människor där ute också. Alla är inte onda. Alla vill inte mig illa. Så bara våga berätta. Jag, skulle, jag vill bara sk- vilja säga till mig själv att du skulle verkligen vågat säga det, Tobias. Nu. Även om jag inte visste eller kände det då så, så ska man våga det. Så att om det finns någon där ute som känner igen sig eller liksom har möjlighet att säga det till någon och så, så ställ en extra fråga. Bry dig lite mera. Gör det, för det kan göra all skillnad.
2: fint. Mm. Tusen tack för att du var med och delade med dig av din berättelse, Tobias.
1: Tack så jättemycket, Athena, för att jag fick det. Jag är väldigt glad över det.
2: Samtalet fortsätter med Cecilia Böttger-Pedersen- som är generalsekreterare för den ideella organisationen Stora Syster- som hjälper och erbjuder stöd till personer som har blivit utsatta- för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp- Hej Cecilia, tack för att jag får prata med dig. Hej och tack för att jag får vara här. Vad är det för typ av stödorganisationen Stora Syster erbjuder för personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp?
3: Vi erbjuder en rad olika stödfunktioner. Dels har vi en stor volontärbas med 140 utbildade volontärer som Arbeta på nätet och ger stöd till utsatta. Så att vi har bland annat en chatt som är öppen fem kvällar i veckan. Och vi har också möjlighet att ge utsatta en egen storebror eller stora syster hos oss. Som de då har kontakt med över nätet i upp till sex månader. Och det med stöd på nätet efter sexuellt våld ser vi är väldigt uppskattat just i och med att det går att vara helt anonym och man kan berätta så mycket eller så lite som man är redo att göra när det är stöd på nätet. Men sen vid sidan av det så har vi också en samtalsmottagning i Stockholm dit man kan komma och få bearbetande samtal eller traumabearbetning av vår anställda personal och vi har psykologer och kuratorer och terapeuter och en sexolog som arbetar i våran samtalsmottagning. Och vi erbjuder även möjlighet till digitala stödsamtal. Så att man måste inte bo i Stockholm för att kunna få samtalsstöd hos oss utan man kan gå i våran samtalsmottagning även om man inte rent fysiskt kan ta sig till den. Och utöver det så har vi också en jurist, Stora Systjuristen, som ger kostnadsfri juridisk vägledning till utsatta. Hon får många samtal från personer som kanske funderar på att göra en polisanmälan. Så att hon är med redan innan en polisanmälan görs och sen kan hon också fungera som målsägare beträde under rättsprocessen. Och utöver det... Så erbjuder vi också stöd till anhöriga. Vi tar emot omkring 2500 personer varje år som har varit utsatta för sexuellt våld. Men vi har också sett mer och mer att rollen som anhörig till en utsatt kan vara väldigt svår. Så att hela vår stödverksamhet står också öppna för anhöriga till utsatta.
2: Kan de här anhöriga också chatta med volontärerna då eller hur, hur går det till när man hör av sig till er?
3: Ja, absolut. Det är bara att logga in i chatten och man kan ju också få en stora syster eller storebror hos oss. Man kan få gå i samtal i vår samtalsbottagning och vi har också särskilda samtalsgrupper för anhöriga. Mm. Som då är inriktade på till exempel föräldrar eller vi har haft en partnergrupp om det är så att man lever i en relation med någon som har varit utsatt. Eh, så att vi, det går att få stöd även som anhörig.
2: Kan eh, folk i alla åldrar höra av sig till er eller hur, hur ser åldersgruppen ut?
3: Vi erbjuder stöd till utsatta från 13 år uppåt. Vi har ingen övre åldersgräns. Eh, Och vi har stödsökande i alla åldrar. jag ska säga det att även om vi har en åldersgräns på 13 år så händer det ju att även yngre barn loggar in i chatten och tar kontakt med oss. Och vi tar ju såklart emot de samtalen också men då har vi ett ännu större fokus på att hjälpa barnet att hitta någon vuxen i sin närhet som de litar på och som de kan berätta för. För att vi ser ju att små barn behöver ju en helt annan typ av stöd- än vad vi kan erbjuda i en anonym chatt på nätet. Mm. Men vi ser ju också att bland ungefär 30 procent av våra stödsökande är barn. Och de hör ju av sig till oss just för att de kan vara anonyma. Och de vet att om jag berättar för mamma eller för någon på skolan- så kommer det här få konsekvenser. Så ofta är ju det att prata anonymt om- sin erfarenhet är ett första steg. Och sen försöker vi hjälpa barnet att få kontakt med någon som faktiskt kan hjälpa dem på plats. På vilket sätt gör ni det? Vi försöker hjälpa dem identifiera vilka vuxna de har omkring sig som de litar på. Vi kan också hjälpa till att öva på att berätta. Vi kan prata med barn om hur det skulle kännas att berätta och... Prata om olika sätt som man kan berätta. För vissa kanske det är lättare att skriva ner vad man behöver säga. Om det är så att det känns svårt att sätta ord på det. Så det beror ju på vad barnet behöver. Så försöker vi stötta i det. Just så att barn ska få hjälp. Och är det så att vi får tillräcklig information om vem barnet är så gör vi såklart en orosanmälan till socialtjänsten. Men i de absolut flesta chattarna i vår chatt så har ju inte vi den typen av information så att vi kan göra en orosanmälan.
2: Och de här volontärerna som jobbar och ser behöver de gå någon typ av utbildning innan, innan de får den här rollen?
3: Ja, våra volontärer, dels gör vi en noggrann rekrytering. Vi har ganska många personer som vill hjälpa till och som vill jobba volontärt hos oss. Så att vi genomför en rekrytering en gång per år och de personer som vi sedan väljer ut går en fyra dagars grundutbildning i sexuellt våld och i bemötande och i att ge stöd på nätet och så vidare. Och sen får de även fortbildning löpande under tiden de är volontärer hos oss. Och alla våra volontärer deltar också i gruppanledning med vår anställda personal. Och får också löpande stöd av våra volontärsamordnare under tiden de um, gör sina uppdrag helt enkelt.
2: Mm. Vad var syftet och målet med organisationen från början och idag?
3: Vårt syfte och mål är helt enkelt att vi vill hjälpa till att skapa ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. Och det är vår vision och det är att vi arbetar. Men fram tills att vi når vår vision så arbetar vi för att utsatta ska kunna få stöd i att bearbeta sina upplevelser. Vi arbetar även våldspreventivt för att förhindra att sexuellt våld begås. Och vi arbetar kunskapshöjande och opinionsbildande och försöker på alla sätt. Vi kan bidra till att situationen blir bättre för personer som är eller har varit utsatta för sexuellt våld. Och både då att utsatta ska ha möjlighet att söka stöd och få stöd. Men också... Till exempel om man vill gå vidare och göra en polisanmälan så vill vi att samhället ska ha tillräcklig kunskap om vad sexuellt våld är för att kunna ta emot de här personerna på ett så bra sätt som möjligt. Och på vilka fler sätt
2: utbildar ni?
3: Vi... Vanligtvis nu har vi ju haft ett år i pandemin vilket har påverkat vår utbildningsverksamhet ganska mycket såklart. Men vanligtvis så är vi mycket ute i skolor och utbildar. Vi utbildar skolpersonal i både våldsprevention men också bemötande av barn och unga som har varit utsatta. Vi utbildar andra organisationer som tar emot Kanske andra grupper av stödsökande men där där det sexuella våldet också kan komma upp. Vi utbildar, vi försöker nå ut till alla yrkesverksamma som kommer i kontakt med utsatta i sin yrkesroll just för att bemötandet av utsatta ska bli bättre. Men nu under det senaste året har vi inte fysiskt kunnat vara ute och föreläsa så mycket men nu har vi livesända föreläsningar en gång i veckan på vår Facebook-sida- där vi har olika teman och olika aspekter av sexuellt våld.
2: Och vad är den största utmaningen idag- när vi pratar om sexuellt våld i
3: samhället? Den största och övergripande utmaningen tycker jag- är att kunskapen om sexuellt våld- –är så låg i samhället. Sexuellt våld är ett av våra största samhällsproblem. Vi har ju i Sverige bland annat den nationella trygghetsundersökningen– –som Brottsförebyggande rådet tar fram varje år. I den så framgår att nästan var tredje ung kvinna– –blev utsatt för ett eller flera sexualbrott under föregående år. Unga kvinnor är ju den– grupp som är absolut mest utsatt men det sexuella våldet drabbar ju personer av alla könsidentiteter och i alla åldrar. Så överhuvudtaget att att det sexuella våldet är så vanligt förekommande i Sverige tycker jag är en, en stor utmaning i att få upp den här frågan på både den politiska agendan men också för att se till att utsatta får tillräckligt bra stöd och hjälp när de har blivit utsatta.
2: Vad vad behöver förändras tycker du?
3: Jag tycker att vi behöver fler specialiserade verksamheter som är experter på sexuellt våld. Här i Stockholm har vi en akutmottagning för våldtagna Och det tycker jag behövs på fler ställen i landet. Jag tycker inte att det ska vara beroende av vart i landet du bor. Så ska du kunna få tillgång till ett bra bemötande och ett bra stöd och bra hjälp efter att du har varit utsatt för sexuellt våld. Och vi ser ju också... När det kommer till den juridiska processen det är att göra en polisanmälan och sen gå igenom rättsprocessen och få förövare dömda. Där finns ju också mycket kvar att göra mm. i Sverige när bara omkring 5% av de anmälda våldtäkterna leder till åtal. Så där tror jag också mycket på specialiserade enheter inom polisen som då blir experter på att arbeta med den här typen av brott. Och som också kan fokusera och förkorta utredningstiderna när det gäller sexualbrott.
2: brott. Mm. Och hur stort tror du mörkertalet
3: är när det gäller övergrepp? Alla som arbetar med sexuellt våld och mäns våld mot kvinnor är ju rörande överens om att mörkertalet är enormt stort. Men hur stort det är vet vi ju inte. Brottsförebyggande rådet räknar med att omkring 5 procent av sexualbrotten faktiskt anmäls. Vilket ju innebär att 19 av 20 sexualbrott aldrig anmäls och aldrig kommer till samhällets kännedom. Och det känner vi igen från vår verksamhet också. De allra flesta gör ju inte en polisanmälan. För det är ofta inte det första man tänker på heller- när man har blivit utsatt, utan det första eh, som man fokuserar på är kanske sitt eget mående. Och sen kommer en, en polisanmälan senare i processen. Och det är inte säkert att man någonsin kommer dit att man känner sig redo att göra en polisanmälan.
0: Mm.
2: Jag har ju pratat med en person idag som blev utsatt för sexuellt övergrepp av sin tränare när han var 13 år gammal. Och eh, han var ju då idrottare. Så det undrar är om. Idrottsföreningar utbildas om övergrepp och varningstecken.
3: Jag har lite dålig inblick i vilken utsträckning- idrottsföreningar satsar på utbildning kring- övergrepp och sexuellt våld. Och som du säger, varningstecken. Men jag tänker att det är en otroligt- viktiga arena att nå ut till, för idrottsrörelsen är ju en plats där extremt många barn och unga i Sverige samlas, så att jag tänker att det är en bra arena för att eh, arbeta i och eh, hjälpa barn och unga eh, och forma sina tankar om sex och samtycke och frivillighet och gränser och kommunikation. Men jag är lite dåligt insatt i hur i vilken utsträckning idrottsklubbarna eh, satsar på det här.
2: Mm. Och Avslutningsvis, då då, vilka är era bästa tips om man misstänker att någon i ens närhet
3: har utsatts eller utsatts för övergrepp? Ja Först och främst om det är ett barn i en närhet som eh, man får den minsta misstanke om att den skulle vara utsatt för sexuell övergrepp då ska man göra en orosanmälan till socialtjänsten så att de får inleda utredning och ja, men göra sitt jobb och ta hand om det här barnet. Men om det är en vuxen person som man misstänker är utsatt då tänker jag att... Det är viktigt att visa för personen att man finns där och man är redo att lyssna och stötta när personen väljer att berätta. Man kan ju fråga rakt ut. Man kanske ska vara beredd på att man inte får något svar första gången som man frågar. Men att fortsätta visa att man finns där och också så tänker jag att man kan ge information till den man misstänker är utsatt eh, om vilket stöd som finns att få. För det kan ju vara svårt för en utsatt att berätta för någon i sin närhet. Det kan ju vara lättare att berätta för en utomstående. Och då är det kanske första steget att den utsatta eh, ta kontakt med en organisation Som till exempel Stora Syster. Eh, och sen efter det eh, hittar orden och, och och får möjlighet att berätta för de närstående.
2: Och hur kan man enklast komma i kontakt med er?
3: Man kan gå in på vår hemsida storasyster.org eller så kan man följa oss i sociala medier. Vi heter Stora Syster på Facebook och Stora org på Instagram.
2: Har du några fler tips på andra organisationer som man skulle kunna vända sig till också?
3: Ja, vi har... Eh, Stora systrar arbetar ju specifikt med eh, sexuellt våld. Eh, men sen finns det ju många andra eh, stödorganisationer som är eh, nischade på kanske lite andra eh, saker. Men ändå närliggande. Jag tänker till exempel på en organisation som heter Tusen Möjligheter som bland annat driver en sajt som heter Unga Relationer som då är särskilt inriktad på våldsutsatthet i ungas nära relationer. Och vi har också Tjejzonen som är den största tjej- i Sverige och de är ju inte specifikt inriktade på sexuellt våld utan eh, psykisk ohälsa och andra eh, svårigheter som man kan uppleva som ung tjej så det är väl två organisationer dit man kan vända sig för att få stöd och annars för mindre barn har vi ju eh, Bris som har eh, chatt och andra stödfunktioner också Tusen tack för att jag fick prata med dig Cecilia Ja men tack själv
2: Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Prenumerera gärna på podden och så hörs vi nästa vecka.
0: Tack för att ni lyssnat och för er som kommit in en bit in i sändningen. När ni har hört Tobias referera till brottsoffermyndigheten har det i själva verket varit brottsoffersjuren han menat. Min dolda smärta spelas in hos Smile, röster och ljudproduktion. Ljudtekniker Pontus Leander. Redaktör och programledare Athena Afshari. Regi Martin Forström. Producent Andreas Segelfält. Programmet produceras av So You. Ett stort tack till alla som delar med sig och ger en röst åt dolda smärtor.